1: Para, Why pay more for a separate CoQ10 supplement? Enjoy twice the benefits with Superbeats Heart Chews Advanced from the number one doctor, pharmacist, and cardiologist recommended beat brand for heart health support. For a limited time, get a free 30-day supply of Super Beats hard shoes on all bundles and 15% off your first order by going to RadioBeats.com and using promo code DEAL. That's RadioBeats.com, -E code DEAL.
3: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al podcast Hablemos de Inmigración. Yo soy Armando Olmedo, vicepresidente del Departamento Legal de Univisión.
4: Y yo soy el periodista Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión Noticias. Hoy vamos a conversar, Armando, eh, sobre las visas más populares que existen para entrar a Estados Unidos. Son las visas de no inmigrante tipo B1, B2... Para viajes de negocios y turismo a este país. Y te quiero contar que hay, hay dos tipos de visas: la 1, que es para personas de negocio, en viajes de negocios, y la B2, de turismo. Y son las visas más solicitadas para entrar al país.
5: Se estima que cada año hay en promedio 170 millones de entradas legales a Estados Unidos y que aproximadamente 40% de estas entradas ocurren bajo visas B1 y B2.
3: Es así. Y eh, en este episodio, eh, que es el primero de dos, estaremos hablando eh, sobre quién puede usar estas visas B1, B2, para qué sirven, cómo se solicitan, eh, cuáles son los derechos de una persona estando en los, aquí ya con, con una autorización, un ingreso con ese tipo de visa.
4: Y tenemos que decir antes de entrar más en detalles que son visas temporales que se solicitan directamente en la embajada o en el consulado de Estados Unidos y las util utilizan personas provenientes de todo el mundo, ¿no? Sí,
3: es verdad. La, la mayoría de personas que vienen al país, a los Estados Unidos, usan la visa B1-B2 para entrar sea para eh, negocio, que es la que se llama la B1, o la B2, que es la que se utiliza para turismo. Es importante también mencionar que muchos países europeos y algunos asiáticos, incluyendo Australia, Singapur, eh, Japón, usan lo que se llama el ESTA, una visa waiver, que en esencia es la misma, es la misma categoría. La pueden usar, es un ingreso sin visa a ciudadanos de esos, de esos países siempre y cuando vengan a cumplir o bajo el mismo criterio de la B1. O la B2.
4: Y la gran diferencia es que ellos no traen la visa estampada en el pasaporte, pero tienen que hacer un trámite previo para poder ingresar a Estados Unidos. Es así. ¿no? Armando, un dato importante, fíjate, de las visas B1-B2. Fíjate que cada año 170 millones de admisiones más o menos, entre 170 y 180 millones es lo que procesa el CBP, que es la agencia encargada de recibir a los viajeros en Estados Unidos. Y de ellos, entre 60 y 70 millones de personas lo hacen con las visas B1-B2, que a propósito en la frontera también... Eh, miles de mexicanos, un poco más de un millón, tienen lo que le llaman la famosa la MICA, que todavía se le llama de esa manera, que es una tarjeta que también es para cruces fronterizos y que tiene esa misma categoría. ¿no? Llamada
3: también Border Crossing Card, eh, es la misma categoría y en vez de tener el sello en el pasaporte que dice B1-B2, es una tarjeta, parece un, una licencia, parece un, un carné de autorización de, 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 de conducir.
4: Ahora, Armando, entremos ya en, a fondo en, en esto. Las diferencias, las claves entre una visa B1 y una visa B2, entre una visa de negocios y una visa de turismo. ¿Para qué se utilizan? ¿Cómo se utilizan? ¿Quiénes las utilizan?
3: Bueno, como tú bien mencionaste, Jorge, primero hay que resaltar de que esto es una visa no inmigrante, que significa que es una visa que no es para permanencia en el país. Es una visa que se solicita directamente en la embajada para los países que requieren una visa B1, B2, ya excluyendo los que ya mencioné, que tienen lo que se llama el visa waiver, el ESTA, como le dicen hoy en día. Y es una visa que está dividida en dos partes, la B1 siendo para negocios y la B2 para turismo. Cuando uno solicita para esta visa, uno generalmente la necesita para una o la otra función y el gobierno, el Departamento de Estado, emite la visa bajo las dos categorías.
4: O sea que en el pasaporte va junto todo y la visa es B1, B2.
3: Va a decir B1 y B2. ¿Y al... cómo
4: sabe un, un agente fronterizo para qué propósito viene a Estados Unidos? ¿Cómo hace la clasificación de ingreso?
3: Lo importante es de reconocer qué es lo que se le permite a una persona hacer bajo cada categoría. El que viene bajo un, para participar en reuniones de negocios, para convenciones, eh, tipo o sea, que no sea trabajo en Estados Unidos, puede utilizar la visa de negocios para eso. Generalmente, la B1 se usa para reuniones de negocio. Eso no permite que la persona esté empleada en los Estados Unidos. No permite que la persona esté ejerciendo funciones en los Estados Unidos. Me explico. Yo he tenido situaciones donde una persona dice, bueno, yo voy para allá, entro con la visa de negocio, pero no estoy recibiendo dinero en Estados Unidos. No, no, no. Ese no es criterio. El criterio es si tú vienes a ejercer funciones de negocio, ya la B1 no es apropiada. Se puede usar para reuniones, para convenciones, para cosas relacionadas al empleo que no sean en efecto laborar en los Estados Unidos. Esa es la B1. La B2 es una visa que es específicamente y es, y es turismo. Eh, ¿Qué significa? Tú puedes venir a, a los Estados Unidos a visitar un parque de atracciones, ir a visitar los parques nacionales, visitar familiares, etcétera. Para las dos visas, eh, uno tiene que demostrar cuando uno llega al aeropuerto que tiene una intención temporal para estar en Estados Unidos. Entrando, uno puede decir, bueno, yo tengo un itinerario que dice que llego, entro hoy, pero me regreso en dos o tres días. Eso está muy bien. Generalmente el gobierno automáticamente da una autorización de seis meses bajo esa categoría. Entonces uno va a después chequear en el sistema electrónico del gobierno federal y uno dice, bueno, yo estoy autorizado a esto aquí por seis meses. Sí, pero el, el ingreso oficial fueron de tres días. Eh, ¿Qué significa? Si la persona se queda más allá de los tres días, está autorizada sin violar los términos de, de la visa.
4: Ahora, pongamos esto en contexto que es muy importante, Armando. Mira, fíjate que el año pasado, en el año fiscal 2017, 5.3 millones de personas entraron y se registraron como personas en viajes de negocios, por lo tanto utilizaron la visa B1. 3.1 millones de personas entraron bajo el programa Waiver y 41 millones de personas o de admisiones entraron con la visa B2, o sea, los números son increíblemente altos. Pero como tú decías, la clave está en lo que se responda en el aeropuerto en el momento que la gente frontalizo le dice a qué viene, para que no vaya a haber una, una, una respuesta distinta al motivo o la visa que está utilizando, que eso lo puede meter en problemas es que lo vamos a ver en la segunda parte, ¿no?
3: Es importante mencionar de que los oficiales de inmigración en un aeropuerto o en un puerto de entrada también pueden cometer errores. Entonces, esa intención se demuestra a través del formulario I-94 que uno tiene que imprimir eh, a las 24 horas de ingresar al país. Al menos de que uno entre por un, un puerto fronterizo donde todavía dan la, la tarjetita llenada a mano uh -huh. que dice la autorización para tuya es bajo la categoría tal y estás autorizado a estar en Estados Unidos por tal tiempo, generalmente ahora uno tiene que entrar a un sitio web de Customs and Border Protection, o sea, de, de, del Border Patrol, donde ahí uno imprime, da su información de ingreso y e imprime el formulario 94 Ese formulario es lo que indica la autorización que le ha otorgado el gobierno a esa persona para estar en el país. Ahí es donde uno tiene que fijarse, porque si uno tiene la intención de entrar con una B2 de turista y le marcan B1, esa persona debería de regresar al aeropuerto a corre que le corrijan ese documento y viceversa, porque lo que más le interesa al gobierno aquí es la intención que uno demuestra al presentarse en el aeropuerto.
4: Dos preguntas, Armando, con ese tema: ¿cuánto tiempo hay para entrar a ese sitio y buscar una I-94 y, y poderla imprimir? ¿Y cuánto tiempo hay para reclamar? ¿Y qué pasa si la persona no reclama si hay una mala clasificación por parte del gobierno?
3: Bueno, primero, eh, referente a cuánto se demora. El gobierno federal ha indicado que a las 24 horas de ingreso, ese formulario debe estar disponible en el sitio web federal. Si no está disponible, la persona debería de ir a la oficina local. Generalmente está localizada en una sección del aeropuerto para que le emitan una tarjeta I-94. Si la persona entra, imprime la I-94 y le dan una categoría incorrecta, esa persona debe de ir inmediatamente a la oficina local para que lo corrijan. Es importante notar aquí de que no es solamente con la visa B1B2. Hay situaciones donde una persona puede tener, vamos a decir, otra visa no inmigrante, una H1B, y también tiene la B1 en el pasaporte. Y al ingresar al país, quería ingresar con la H1B, le dijo al oficial que quería ingresar como H1B, y cuando imprime la I-94 sale como B1 esa persona tiene que ir inmediatamente a la oficina local a corregirlo porque todo eso se graba se, eh, y se, se mantiene en, en el sistema electrónico del gobierno federal y en un futuro puede regresar a afectar cualquier trámite porque el gobierno va a hacer referencia a ese ingreso y va puede tomar, hacer una determinación de que indique de que la persona no entró y no estaba autorizada a estar haciendo lo que dijo que iba a estar haciendo.
4: Con, con esta explicación, cabe decir entonces que el gobierno de Estados Unidos también se equivoca, y hay que estar pendiente de eso. Sí. Ahora bien, el hecho de tener una B1 o B2, a veces, por ejemplo, Armando, la, la, eh, tienen una validez de una, de una cierta cantidad de años la visa, pero uno, ¿el hecho de tener la visa en el pas, en el pasaporte garantiza que la persona ya puede entrar a Estados Unidos? No. ¿Por qué?
3: Porque la determinación del ingreso en el país es hecha por un agente de inmigración. La visa en el pasaporte es solamente un sello de viaje. Es un documento que te permite presentarte a un puerto de entrada y de pedirle a un oficial de inmigración de que yo estoy llegando aquí, el Departamento de Estado me ha otorgado esta visa, por lo tanto yo quiero que me admita bajo esta visa porque voy a estar haciendo esto y lo otro ese oficial todavía tiene toda la discreción para, eh, para no admitir a la persona. Si la persona no es admitida, entonces ya eso conlleva uh, ciertas penalidades, ciertos problemas. Si particularmente el, el oficial determina de que está tratando de ingresar al país con una visa que no, no le autoriza ese, ese servicio o esa acción.
4: Y respecto a la manera en cómo se entraba antes, dos años atrás, por ejemplo, hasta el gobierno de, de Obama... Y con este gobierno, el gobierno de Donald Trump, ¿ha habido algún cambio? ¿Se han endurecido las políticas de ingreso a Estados Unidos o la discreción de los agentes para permitir la entrada al país?
3: Como hemos mencionado en otros podcasts, la ley no ha cambiado. La discreción de los oficiales se puede decir que está mucho más uh, fuerte. Están ejerciendo más discreción. Yo no he visto números que indiquen cuál es la diferencia entre la administración actual y las previas administraciones. Pero lo que sí es importante eh, notar es de que, es y, con, y esto aplica para todas las visas, es importantísimo presentar la intención correcta asociada a la visa.
5: Cuando el consulado otorga una visa B1-B2, no garantiza al beneficiario el ingreso a Estados Unidos. La autorización de entrada la otorga el agente de servicio de inmigración que recibe al portador de la visa en un puerto de entrada.
3: Si no, un oficial tiene todo derecho a poner a esa persona en un proceso de deportación inmediata. ¿Tan serio puede ser? Efectivamente, la persona puede entrar con una visa B1 o B2. El oficial determina de que la persona no califica para el ingreso usando esa visa. Inmediatamente lo ponen en lo que se llama expedited removal en un aeropuerto en Miami. ¿Y qué significa eso? Ponen a la persona en el próximo vuelo de regreso al país de donde viene. Y ese, al hacer eso, el gobierno cancela la visa B1 o B2 y esa persona puede pedir una visa nueva, pero por cinco años va a tener que pedir un perdón para que le puedan otorgar esa visa de nuevo.
4: Y las redes sociales, Armando, hablamos de los que hay mayores controles y todo, y dentro de los controles que ha implementado este gobierno es la revisión, por ejemplo, de los teléfonos celulares e ir a las cuentas de redes sociales de las personas que ingresan a Estados Unidos con visas de no inmigrante, como la B1, B2. ¿Juega un papel importante todo esto? ¿Qué puede suceder si en, la, en una revisión de una red social puede un agente descubrir que la persona, por ejemplo, tiene una B2 de turismo y está trabajando en Estados Unidos porque su jefe le mandó un mensaje o algo?
3: Indiscutiblemente. Hay que eh, eh, Es importante notar de que el gobierno tiene todo derecho en un puerto de entrada a revisar los documentos, los aparatos portátiles, celulares, computadoras, eh, eh, iPad y todo ese tipo de cosas. Tiene todo derecho a revisarlo. También, una vez uno se monta un avión, el, la línea aérea le manda al Servicio de Inmigración de Estados Unidos ya un registro de todos los que vienen en el, en el vuelo. Esos agentes en el aeropuerto pueden muy fácilmente revisar, entrar a las redes sociales a ver quién es la persona, qué es lo que viene a hacer, etcétera. Te voy a hacer un ejemplo. Una persona puede entrar, decir que viene con B1, que viene de, o peor aún, con una B2 de turismo. Y un agente puede sencillamente decir, bueno, pero en las redes sociales yo vi que hay un anuncio que te estás presentando en tal lugar y vas a estar trabajando. Eso es una violación de la B1 o B2 le cancelan la visa y la persona la regresa y entonces por cinco años va a tener que pedir un perdón para poder eh, obtener una visa nueva en un consulado o embajada en el exterior. Ellos para eso lo hacen, para asegurarse de que lo que viene la persona a hacer, en efecto, es lo que viene a hacer.
4: Pero el término trabajo es muy amplio. O sea, uno puede decir trabajo en una empresa o una persona puede venir como turista y nada más hacer un pequeño favor en una empresa o algo... Todo esto hay, obliga a definir el concepto de trabajo. ¿Qué es trabajo entonces para que la gente esté al tanto de esto y sepa qué no hacer y qué no decir tampoco en el caso que le pregunten?
3: Bueno, una de las cosas más interesantes es que la definición de trabajo uno, uno puede asumir, de, debería asumir de que está muy bien definida en la ley de inmigración Él, y no lo está. Entonces nosotros tenemos que ver a otras leyes federales, a ver cuál es la definición de, de, de labor, de trabajo en Estados Unidos. Eh, lo que te puedo decir, por ejemplo, es que yo he tenido situaciones donde una persona dice, bueno, yo no estoy recibiendo ingreso en Estados Unidos, por lo tanto no estoy trabajando. No, ese, no es, ese es uno de varios criterios que uno tiene que ver para determinar si la persona está en una relación de empleador y empleado en Estados Unidos. Nuestra ley de inmigración está también establecida de una manera de que el responsable de eso sería entonces el empleador. Entonces, no solamente la persona que entre eh, con un visado incorrecto y le mienta a un oficial de inmigración que en efecto es un fraude, se busca un problema inmigratorio. La empresa que estaría contratando a esa persona o dándole empleo a esa persona también está en violación porque esa empresa tiene que, por ley, cumplir con unos documentos de, verific de verificación de empleo. O sea que es un, un asunto complejo. ¿Qué califica como empleo? Bueno, si la persona viene acá a trabajar, a ejercer funciones que están asociadas con un tipo de ocupación o, o profesión, eso es trabajo. Si la persona viene acá y ya tiene su propia oficina, tiene una línea telefónica en Estados Unidos, tiene asistentes, da órdenes o tiene discreción en cómo se ejerce una función de una empresa en Estados Unidos, eso es trabajo. Una reunión que califique bajo la B1, Clase, una reunión clásica es que alguien viene a este país, voy a reunir con un equipo de venta por dos o tres horas, un día, dos días y me regreso a mi propio país. Eso ya es un poco distinto. Pero lo que es trabajo, eso sí es, es lo que tú y yo hacemos el día a día. Nuestro día a día que hacemos aquí no lo podemos, o que si lo estuviésemos haciendo en México no lo podemos estar haciendo acá, porque eso requiere un visado de okay. trabajo.
4: Una vez que la persona ya pasa todos estos controles y logra entrar a Estados Unidos y le dan el derecho a entrar, les dice cuánto tiempo de permanencia puede tener, una pregunta que se formula todo el mundo. ¿Tienen derechos en Estados Unidos las personas que entran con la visa B1-B2?
3: Bueno, tienen derecho, sí, a, a ejercer las funciones autorizadas bajo la B1-B2. La B1B2 no autoriza a una persona a conseguir licencia de conducir. La B1B2 no autoriza a un niño o niña a atender una escuela pública. La B1B2 no le permite a una persona asumir o, o recibir ingreso en Estados Unidos. ¿Okay? Lo que sí le permite es, suponer, la B1 permite consultas con asociados de negocios, que esas son las reuniones clásicas. Participar en convenciones o conferencias científicas, educacionales o de negocio. Participar en litigio, en otras palabras. Yo estoy en México eh, y me han metido una demanda en Estados Unidos. Tengo que presentarme acá. Eso se permite. Atender a reuniones de juntas de directores. Esto estamos hablando de lo que se llama Board of Directors. Si uno está en una junta de directores de una empresa, venir y participar en esas reuniones se permite bajo la B1. También participar en la negociación de un contrato. Eso también se permite.
4: Y, y, y viajar, una pregunta que también todo el mundo se hace. Una, viene un viajero, entra por Miami y de repente está en Miami, su plan era visitar Miami y lo invitan a California. ¿Puede perfectamente tomar un avión e ir a California? De,
3: de, ya una vez dentro del país eh, puede hacerlo sin problema. No, no va a tener que pasar por control de pasaporte para viajar de Miami o suponer a, a Los Ángeles.
4: Y una vez que termina el plazo de, de permanencia, el plazo que le da el gobierno para estar en Estados Unidos? ¿La persona qué tiene que hacer si no, si no quiere irse, si quiere permanecer un poco más de tiempo acá?
3: La persona, bueno, la persona generalmente, y hablemos, en, en, en la mayoría de personas que usan estas visas se pasan unos días en Estados Unidos y se regresan. Es un porcentaje muy bajo los que se quedan más de los seis meses que automáticamente le van a otorgar bajo una B1 B2 a cualquier persona. Ahora, si llega a ese punto en el cual la I-94, la fecha de expiración de, de, de la autorización de la I-94, ya llega, esa persona tiene que salir del país. Ojo, si no sale del país, tiene la opción o de pedir una extensión o de quedarse ya sin autorización en los Estados Unidos, acumulando presencia no autorizada, que lleva unas penalidades muy serias en el contexto inmigratorio.
4: Que bajo la política de tolerancia cero prácticamente está en el ojo de las autoridades de inmigración para ser ubicado, detenido y deportado. ¿no? Efectivamente. Y en el caso de que llegue a sufrir una deportación, pues las consecuencias, ya sabemos, son bastante serias. Son muy serias.
5: Los empleados consulares y los agentes del servicio de inmigración pueden negar una entrada si determinan que la intención del visitante no coincide con el objetivo de la visa que porta.
4: Bueno, hemos dado, Armando, un breve recorrido por las visas B1-B2, visas de negocio y de, de turismo, y hemos explicado algunos puntos clave de los permisos más populares para entrar a Estados Unidos. En un segundo episodio de este podcast de Univisión Noticias hablaremos de y explicaremos cómo se pide la visa B1-B2, cuál es el trámite consular y, principalmente, cómo prepararse para la entrevista, que esa es clave. El que falla en esa entrevista, por lo general, no le van a dar un visado, ¿no?
3: Sí, les damos las gracias por sintonizarnos eh, y sí los invitamos a que nos escuchen en el segundo episodio de este podcast sobre la visa B1-B2. Eh, les recordamos, como lo hacemos en todos nuestros episodios, de que el contenido de este podcast no debe de ser usado para llevar su caso migratorio y que solamente debe ser usado como referencia general para cualquier pregunta, no duden consultar con un abogado calificado de inmigración. Por ahora yo me despido de ustedes, yo soy Armando
4: y Yo soy Jorge Cancino, hasta la próxima en un nuevo podcast de Hablemos de Inmigración de Univision Noticias.
5: Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Univision Noticias en nuestro portal o en la aplicación que usan regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.